0: Всем шалом, добрый вечер. Мы остановились, в принципе, для тех, кто присоединился на этом уроке. Мы уже идем к концу, по, в принципе, философия Рава И мы разбираем его книгу Викоштем Мишам. Это одна из очень важных его книг. Мы уже на четвертом уроке по этой книге. Дело в том, что мы говорили, что... Книга говорит о бо... человеке, который ищет Бога. То есть поиск человека по Бога. чего это начинается. Мы говорили, что существует три этапа, мы первые два этапа уже обсудили, то есть тот этап, когда человек начинает искать Бога, то есть используя все свои рациональные, все свои физические, то, что у него есть, скажем так, у человека инструменты, разум и так далее, его, скажем так, таланты, которые у него есть, и когда он приходит и встречается с раскрытием Бога, когда мы раскрытие Бога, он встречается с Богом, вдруг видит Бог заповедующий, дающий, заповеди и так далее вроде делают его маленьким э -э, и так далее человек начинает и появляется у него страх то есть с одной стороны страх э -э, то есть это двоякость вот эта страх то есть с одной стороны и человек начинает служить или слишком рационально только полагаясь на свой разум что влечет тоже не, не очень это положительные вещи а страх ведет в другом что человек только Работ служить свыше, не для того, чтобы получать эту плату или для того, чтобы избежать наказания, что тоже плохо. На прошлом уроке мы разобрали следующий этап поднятия, когда человек доходит до э, ступени выше, называющей любовь и трепет, и мы объяснили, чем, что это такое, что в принципе это по-настоящему часть, то есть две стороны одной и той же э, монеты, в отличие от страха, который был до этого. И сегодня мы переходим, в то что называется мы, то есть, это урок Двикут башем, то есть, прикрепление к Всевышнему. Сейчас мы начнем то есть, разбирать. Дело в том, что, э, то есть, в принципе, на третьем этапе, это самый высокий этап, то есть, это самый высокий этап соз религиозного сознания человека. Человек доходит до прикрепления к Всевышнему. Он доходит прямо к Всевышнему, то есть, в принципе, на этом уровне уже человек ощущает только чистую любовь, тогда как трепет уже уходит, его просто не остается. Раслевич пишет, что так объясняется следующими словами, то есть как всегда я буду читать и переводить. В начале то есть вот это вожделение любви, то есть она соединена, то есть с отходом из-за трепет, то есть у нас тогда человек рвется к Всевышнему, любовь его тянет, а с другой стороны он отходит от трепета из-за Всевышнего, но в конце поднимается, то есть волна чистой любви, то есть огненно чистой любви, которая, то есть, скажем так, горит, то есть потугами, то есть, которые тянуть, тянутся к Всевышнему, но имеется в Всевышнем, такие суфимы, это разделением. И, и это выкидывает страх и отход назад. То есть они воспитываются. В принципе, это любовь настолько мощная, настолько тянущая, что она просто убирает все понятие страха и трепета в сторону. То есть они, они просто уходят с этой, есть, со сцены. Человек Бога, кстати, вы помните, то есть изначально название этой книги называлось Иша как в силу Русалавича у него есть Иша и Муна, человек вера, Иша Галаха, человек Галахи, Иша Дад, человек религии, Иша Дад, человек познания. У него также есть Иша и Луким, то есть человек Бога. Это потом переименовал его в Бикаште Миша. говорит, человек Бога начинает в двоякости, в двойственности, то есть свой религиозный, то есть поиск приближения к Всевышнему, у Мисаем и заканчивает в единении, в единстве. То есть, в принципе, аригас то есть, не okay? то, -то, то есть, он, человек, начинает, то есть, путь из любви, которая, то есть, так и отходом, а заканчивает любовью, которая превращает, переворачивает... Си, отталкивающую силу, в приближающую силу, и а, скажем так, арта, то есть страх, отход назад в орига. Орига это когда наоборот человек тянется, то есть к чему-то. А бурех, питом и дядошкина милятефеток, эмрах мания одина, убегающий из-за страха и из трепета, вдруг чувствует э, руку цшхены, то есть божественного присутствия, э, гладящего его как э, нежная и милосердная мама. То есть, да, gallects, but то other thing is that гладить. other thing is that the other thing is that the other thing is that the other то есть, that и, -да, и удивление, то есть, сначала, скажем, немое. Амидгале, сначала да, то есть, начало, что происходит человеком, начало то, что он испугается и так далее, он пытается закрыться в великолепии, а после этого постепенно раскрываются лика, и он видит, скажем, восторженным и удивленным взглядом, полный, тот то с полного страха, э, пока его взгляд наталкивается на сми, э, смеющийся, то есть, в принципе, Шхену, то есть божественное присутствие, которому раскрывать, Аддолекит Ахараб, который идет за ним, Умият Митаев, Апалита Нердаба Рудэ, Боугэбу Тогаба Инкес. И сразу же он влюбляется, и убегающий, скажем так, палит, то тут убегает, то есть скрываешься, он превращается в бегущим за любовью, за бесконечной любовью. В принципе, то, что Раб Соловейц, то есть вот это вот, Ощущение, которое происходит, если с простыми словами это сказать, человек сначала, э, то есть у него начинается с того, что он стрепет, э, любовь и так далее, он боится, и вдруг, когда ему э, шкина вдруг раскрывается перед ним в полной красоте, сначала он пугается, а потом он начинает больше приглядываться и так далее, и вдруг он понимает, что нечего бояться, и уже он не, не убегает в божественном присутствии, то есть уже не боится его, а наоборот гонится за ним, как человек, скажем так, как влюбленный, то есть, да, абсолютно. Причем в любовь, которая бесконечная. И вот это вот ощущение, вот это переживание, которое Раф Соловейчик описывает здесь, оно раскрывает очень важную идею. Это идея, что в принципе, когда Всевышний раскрывается перед Всевышним, Всевышний не желает порабощении человека. Всевышний не ищет порабощения человека. И он не ищет его, скажем так, все рабы называется, склонились и бойтесь передо мной. Это Всевышний тоже не ищет, ему это не надо. Но что он приходит, что он хочет, он хочет избавить, то есть да, поднять человека, возвысить человека. И для этого Всевышний раскрывается перед человеком. И таким образом, центральный, то есть мотив раскрытия Всевышнего это любовь. Это любовь, бесконечная любовь, которую проявляет творец к своим творениям. Не скоро перестанут бегать. Раскрывает творец своим творением. И он как бы дает позволение, как говорит Афсович, к Юмуха Шалем Шалядам. То есть он дает полное разрушение, полному цельному существованию человека. Так пишет Штраф Соловечек. То бишь. Всевышний по-настоящему совершенно он не является, не заинтересован в ограничении человеческого существования, человеческой бытности. Наоборот, он хочет его увеличить. Не уменьшить, а увеличить. Э -э он раскрывается перед человеком, который сомневается, бегает, ищет. Мы сказали, человек ведет поиск Бога э для того, чтобы... Э Раскрыть перед ними, то есть, скажем так, смысл его временного существования человека. Человек находится на этой земле, то есть временно. И, э, в принципе, раскрыть ему возможности, которые за, заложены в этом во временном существовании и что он с ними может сделать. Э, Дело в том, что то, что испугало человека по-настоящему, то, что мы описали первых, на первых этапах, это, скажем так, неожиданное раскрытие Всевышнего, а не ее содержание. Содержание в конце концов, когда человек начинает вникать, оно человека не пугает, а наоборот. В конце концов. Э -э -э как пишет Рафаэльович, то, что раскрытие Всевышнего, Когда мы раскрытие Всевышнего? Знаешь, человек, то есть Бог раскроется Всевышнему человеку, то есть да, как было на Синае. Имеется в виду, когда он встречается с Богом, с вещами, которые происходят в мире, он раскрывает Бога в мире, или знакомится, скажем так, с Торой Бога, там где находятся Заповеди, он его так раскрывает. Так вот, кстати, поэтому советую те, кто пропустил, послушай предыдущую лекцию то говорит Рав Соловейчик, она ему дает, гиль бена агава матмина бена ладам. Гиль это радость, бена то есть это любовь, и дружбу постоянно между Богом и человеком. Это то, что дает раскрытие Всевышнего Человека. Когда человек понимает, что раскрытие Бога, то есть его заповедь, тем, что он раскрывает и дает, это для того, чтобы улучшить жизнь человека. В этом смыслом, он начинает, он учит, то есть, да, то есть, в принципе, э, постигать и понимать то есть, под, по, по, посредством того процесса, который он должен пройти. Сейчас мы дальше пишем, как этот процесс работает. Э, он начинает, начинает внутри впитывать в себя, то, что называется хукагайлюгелюид, как называют это Рав Соловечи. Это, 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 скажем так, конституция или закон раскрытия Всевышнего. И таким образом он как бы, не объясним, как это происходит, становится напарником Всевышнего в этом мире. Он становится то есть вместе с ним напарником и он э, раскрывает, что по-настоящему божественный закон... Он не закрывает э, человеку, скажем так, его личность, его индивидуальность, его креативность, его творчество и так далее, его свободу, а наоборот раскрывает дает больше и больше. Когда человек начинает раскрывать. Э, божественный закон, по не отрицает индивидуальные особые качества человека. Он ему, наоборот, их подвержает, усиливает и направляет в правильное русло. Таким образом, то, что называется «Ахокаид Галут», то, что называется «Закон раскрытия Всевышнего», или как папа словечек, называет этими словами, имеет в виду что? Галаху. Когда он говорит «Закон раскрытия Всевышнего», это Галаха, еврейский закон. Это что, раз имеет в виду? Она есть, потому что что такое Кстати, что такое Галаха? Давайте повторим, я несколько раз говорил. Что такое Галаха? Галаха это проявление в нашей реальности, реализация в нашей реальности божественного желания. Принципы, которые идет от Бога, соединяются с нашей реальностью. И то-то или иное, то есть как нужно действовать и так далее, является и есть Галаха. Это, то есть в принципе, проявляет божественное желание. Таким образом, понятно, что это Хока Это закон раскрытия Всевышнего в этом мире. И таким образом он дает силу человеческому существованию. Более того, он освещает, делает освещенным, не освещает слово освящение, а с точки зрения святости, бытие человека как какого-то конкретного то есть, существа. Не какого-то там безымянного раба Божьего. То есть, да, или какого-нибудь там... Пища, песчинки, которые пролетают перед божественным взглядом. А что-то конкретное, важное, святое и имеющее значение. Это то, что раздает именно закон, то, что это вот раскрытие Бога, или под другими словами, Аллаха. Теперь давайте разберем. Сразу это пишет так. А ядут паска Аллаха лимасы, ки адамми дабекбах очго д реализация шлемашли то. То есть, еудаизм установило, то есть, в принципе, как руководство к действию, и что человек, который прикрепляется к Богу посредством полной реализации своего, своей личности и посредством раскрытия всех возможностей, которые заключены внутри его существования. То есть, все, что внутри человека, по-настоящему раскрывается. И это руководство действия божественного, то есть, э, иудаизма. Раскрытие, расширение душевное, а не, с, наоборот, сужение душевное, это является ключом к метафизическому прикреплению к Богу. То есть не наоборот, что никогда человек себя забивает, а когда человек, наоборот, себя расширяет. Это по-настоящему ведет к прикреплению к Богу. и это шкафа Это философский поток. То есть, таким образом, иудаизм предал то есть, знаю, то есть, оправдание, в каком-то смысле, э, взгляд, то есть этически. каком-то смысле. Помните, мы специально изучали Канта до этого, неоконтианский смысл, то есть, только шкафа мусарит», которая по-настоящему этическое, моральное действие, действие, которое идет от свободы человека и так далее. Таким образом, именно свобода, именно расширение, именно то, что это в каком-то смысле дает подтверждение. Мы, правда, видели есть, и критику к неакантианскому подходу. То есть, да? э, дает, то есть, э, э, в принципе, иудаизм в каком-то смысле оправдывает такой подход, хотя к нему есть критика. шум. Почему это? Потому что ибо материализация идеала, реализация идеала, приближение к Богу, это плод по-настоящему реализации личности человека, когда он действует и по отношению к своему я, и к другому человеку. Понятно то, что Равсович сказал? То есть, по-настоящему, то есть, настоящая реализация человека происходит, то есть, присоединение к человечеству происходит, не когда человек там забывается: «я раб Божий, я раб Божий», а когда наоборот, он реализует все свои системы наружу. Когда он и относится и к себе, а ну хи это, своему эго, и с ним работает, то есть, если живет с ним, потому что оно важно, а также по отношению к другому человеку. Все это мобилизация, все это раскрытие во все стороны, и реализация себя по-настоящему ведет к прикреплению к Всевышнему. Поэтому очень важно, очень важно различить между, есть большое непонимание между понятием «итахтут» и тактут и мэйлуким, в и дабкут Сейчас объясню. Уединение, то есть единение с Богом или прикрепление с Богом, это не одно и то же. И сейчас я объясню, то есть, нужно понимать разницу между двумя вещами, две разные вещи. Ээ... Дело в том, что, ээ... как мы сказали, божественный закон, он не отвергает им индивидуальность каждого человека. Ээ... Наоборот, он требует ее и хочет индивидуальность каждого человека. Ээ... И это мы сейчас Дело в том, что что такое, это будет разница как раз между... Единство с Богом и прикрепление к Богу, ни одно и то же. вы и это Что Те, которые ищут, и идут единение с Богом. То есть я, я хочу соединиться с Богом, я хочу прикрепиться, то есть, да, к высшим материям. Что они в принципе хотят, они хотят, чтобы они сами по себе, то есть, да, как, скажем так, конечная, то есть материальная субстанция, прикрепилась и растворилась в абсолютной бесконечности. Ну, что, что такое Господь? Бог, Бог – это без, абсолютная бесконечность. То есть они хотят раствориться есть, в этой бесконечности, в этом абсолюте. Для того, чтобы этого добиться, что им нужно сделать? Они должны отказаться от своего характера и своей личности. Для того, чтобы раствориться, то есть, бесконечность, нужно как бы убрать свои рамки. То есть убрать себя. То есть в принципе всю сложность строение функциональность человека нужно убрать таким образом они по-настоящему опустошают свою жизнь от всякой краски, которая внутри ее. Они ее замораживают. И в принципе, почему? Для того, чтобы она, потому что они хотят ее зависнуть и закрепить на вот этой вот точке вечности. Увести ее в вечность. Мы помним, что вечность, она статична, она не динамична. В вечности нет динамики, нет стати, статика. В бесконечности, то почему-то, Вселенная бесконечна, абсолютно ноль и так далее, всегда в Абсолюте происходит что-то, что никуда не двигается. когда это вошло в бесконечность, то там нету понять параметров времени, времени, не расстояние, как называется, мимадазман, а мерхав, мерхав это... А? это в принципе... Пространство. пространство пространство вот то есть нету ни пространства нет нервы ничего все происходит а когда этого нет происходит статичность ничего не меняется по этой причине то есть оно вечное и этот человек в принципе превращается в нечто он, он замораживается он, он убирает все свои краски он становится даже не серым он становится безликим для того чтобы прикрепиться он становится что-то одной массе кстати это мистический подход таким образом по-настоящему мистический подход мистике он отрицает важность индивидуальности и, и э, человеческого эго, и человеческого особенности. Эго – это, в принципе, личность, э -э, и, в принципе, отвергает конкретную жизнь, то конкретики, то есть человека как личность, как развития его полного, а что отрицает от мистика. Обычно мистика – это мистический подход. Нерациональный. Есть в, в и вообще-то, в любой религии есть. Есть рациональный подход мистический. А вы же мистический это баллистический подход или хасидизм. Он как бы требует от человека статус аннулировать себя. Мистический такой подход, допустим, это во многих вещах, которые связаны так или иначе с мистикой, даже в Хасидуте. То есть, знаете, быть полным ноль, я ноль, это Турата Мусар тоже такое будет, я ничего не стою, ничего нет, кроме Бога, то есть, в принципе, по-настоящему ничего не существует, кроме Бога, все что, растворяется в бесконечности. Куча, куча, куча то есть, подходов, которые, они мистические, они по-настоящему что делают, они уничтожают, они не видят важности в индивидууме, они видят важности в индивидуальности человека. И в принципе конкретная человеческая, конкретная жизнь они не видят важности в конкретной жизни человека, когда человек идет, делает вещи и так далее, живет настоящая конкретная жизнь, они видят в этом важности. Это не важно в их, в их понимании. Они не принимают по-настоящему, они не видят, как может быть конкретная жизнь, определенная жизнь, когда человек живет обыкновенной материальной жизнью и так далее, и что это реализация по-настоящему желания Бога они, естественно, тоже не признают понятие природной, то, что человеческой этики, морали, заложенной то есть, в мире мироздания. Они тоже этого не признают. Для них есть только одна важная вещь. И для нее они будут стремиться. То есть я сейчас объясняю, что это культахду, то есть да, единение с Богом, а не прикрепление к Богу. Это их... Это называется аксистичные э, ощущения, э, 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 то есть внутренние переживания, внутренние изменения. То есть, в принципе, что происходит внутри. Из-за того, что э, соединение с Богом может произойти только на состоянии. Э, то, что называется, itbudd, будут, идбуд, когда человек отделяется от всего. Есть, э, изоляция, это будут это не изоляция, это есть, одно, есть, один на один с Богом. Это будут уединение. Это уединение, в Хаседут это очень тема продвигается. И уединение, таким образом, э, они считают, они очень часто берут на себя и возносят одиночество, уединение. И, скажем так, отталкиваются, отодвигают от себя общество. Да. Это подход, то есть, да? Это двигает меня. А? И меня тоже подвигает. Нет, это не связано с меня но мы не говорим о конкретике то здесь. Понятно, что они будут в Меня находить и так далее, и будут соблюдать заповеди. Но имеется в виду, что высшее понятие, то есть да, это вот уединение, это отход от жизни общества и так, далее, и так далее. не то, что я не буду с обществом контактировать для того, чтобы исполнить определенные заповеди или вещи, которые мне нужно. А имеется в виду, что важнее всего жить именно как можно больше отдаляться и присоединяться к Богу. Потому что хочешь что, ты хочешь раствориться в вечности. Раствориться в вечности тебе мешает всеми как мы так назовем ее, то есть в кавычках, мишура э, обычной обыденной жизни. То есть, да? то есть для них исполнение заповедей, как бы, это костыли, okay? а не, то есть костыли, которые меня поднимают. А вот я когда подымусь, то мне эти костыли уже не нужны. Есть такой подход. Э, По-настоящему, то есть они занимаются, то есть, да, как бы отодв... от общества. С одной стороны, и, скажем так, больше централизация на, э, скажем так, на вечности. И на вещах, которые связаны с вечностью, То есть, да, э, они почти доходят очень часто, то есть иногда, то есть могут дойти до почти до абсолютного отрицания э, исторических процессов. Тогда они, значит, получается, что они отрицают Бога? Нет, они пытаются в него влиться. Почему они отрицают Бога? Ну, потому что все, что создано... Творят... Совершенно верно! Но совершенно верно. Они пытаются от него отвориться для того, чтобы влиться с ним, с Богом в этом. но что Бог не ограничен ни пространством, ни временем. И они пытаются тоже это предотвратить. Совершенно верно. Это критика к этому подходу. Вы совершенно правы. Это критика к этому подходу именно из-за такого подхода. Этот подход просто невозможен для человека. Человеку разогонечен. То есть, да, мы пока описываем, мы пока описываем. Было бы интересно, если бы мистик ответил вам, что они думают. Я знаю, что мне ответят, окей, потому что я мистику тоже учил, окей. Я, я мистику учил, и Хасидут учил, и Кабалу учил, я, я прекрасно знаю, что у них будут ответы. Сейчас мы просто занимаемся, то есть как Рав Соловейчик это показывает. Сейчас я не говорю от себя, сейчас описываю, как это будет описывать Рав Соловейчик. То есть, как он это говорит то и как он это описывает. Я могу то есть, во многие вещи отойти. То есть я могу с Равсаловичком чем-то не согласиться. Просто я хочу сейчас, чтобы мы философ Равсаловичком занимаемся Равсаловичком. Мое представление то есть, и понятие, то есть, когда я описываю, поймите, когда мы описываем вот это вот метахадим, то есть, да, уединяемся с Богом, мы описываем, скажем так, крайность. Мы всегда описываем крайность. Всегда будут люди жить где-то между крайностями, и никогда не будут самой крайности. Для того, чтобы понять что-то, иногда нужно описать крайность, иначе не... чтобы понять разницу глобальную. Поэтому то, что я записывал для вас, выходящий уже за пределы, то есть человек с ума с... А, ну есть кстати, есть такие люди, которые живут крайностями? Есть. Чтобы было понятно, то есть такие люди есть. Они редкие, и это крайность. Понятно, что всегда есть какая-то смесь между крайностями туда-сюда, берется часть отсюда, часть отсюда. Окей, okay. okay. в любом случае, то есть, в принципе, э, их не интересует, их мало интересует, в принципе, э, общество, даже исторический процесс и так далее. Так вот, подход, то, что называется двекут, прикрепление к Богу, нет уединения с Богом, а прикрепление к Богу не принимает ни одной из этих подходов, ни одной из точек вот этих вот, которые идут, те, которые идут по мнению уединения. Во-первых, прикрепление к Богу не говорит у единиц, то есть объединиться и стать одной целой с Богом. Начнем с этого. Человек никогда не станет одним целым с Богом. И ему не надо этого делать. Не в этом смысл. Мы говорим о прикреплении к Богу. Не к, э, един, о стать, единым целым с Богом, а прикрепиться к Нему. То есть оставаясь мною, сами собой. Таким образом, дело в том, что единение с Богом по-настоящему отрицает, скажем так, отдельную особую индивидуальную сущность человека, тогда как Двекут, то есть прикрепление к Богу, наоборот. Требует от человека, чтобы прикрепиться к Богу по-настоящему, чтобы действительно произошло прикрепление к Богу. Ему нужно сохранить свою индивидуальность и развить свою индивидуальность. Иначе прикрепления не будет. С точностью наоборот. Писет в Соловейчик так. Человек не прикрепляется к Богу посредством отрицания своего реального этой сущности. Так не прикрепляется к Богу то есть наоборот, наоборот с утверждением его личности. Только так он может подкрепиться. То есть да, он говорит так. Настоящая, то есть личность, то есть, то есть, то есть, то есть чисто мамашита, есть, конкретная, конкретная, конкретная личность, многоцветовую в которой много цвета в ней, приближается к своему Богу, когда она живет отдельно, то есть, своей жизнью, многолига, которая много цве, которая, скажем так, своеобразна имеющая в ней куча направлений, движений, то есть, и активное, которое освобождает от воображения, то есть, которое рисуется, то есть, что, то есть э, на, скажем так, горделивого то есть, независимости. То есть, такая вот жизнь по-настоящему отодвигает это горделивую свою независимость, то есть, да, что ты вот такой вот, самый крутой, самый... Аз, аз, враг, аз, тогда и только тогда То есть только тогда человек начинает жить божественным существованием. Ашбатата и худ вам и крючие и иноми карватоли локим, чтобы ты, чтобы диму хамистикайм а, то есть а, отключение особенности и своеобразия, которое есть в человеке, не приближает к Богу, в отличие, как вы думали, мистики. Мисти, мисти, мисти. Так сказал иудаизм. То есть а, отрицание себя, отключение своей индивидуальности и так далее, анулирование себя не приближает к Богу, а наоборот. То есть, в принципе подход, прикрепление к Богу говорит, что без того, то есть да, э, без действий, без активных движений человека по-настоящему нет избавления человеку. И подым, он не поднимается никуда. Она э, в принципе говорит, что человек исполняет свое предназначение, религиозное предназначение и участь, и реализируя те вещи, которые он раскрыл, то, что называется цабайлюки, айтгальти, хайлхати То есть требования, то есть, так, э, требования э, раскрытия, то есть аллохического раскрытия Всевышнего. Есть очень интересная вещь. Это, кстати, очень правильно. Вы знаете, то есть, я был на этом неделе, на, то есть, у меня есть шторма, то есть я прохожу курс поведения. У нас была встреча с человеком. Вот интересно, то есть, в принципе, если ты не делаешь активность, ты по-настоящему не можешь подняться. Я сейчас связал, это очень интересная вещь. Я, у меня было, у нас была встреча с невропатологом, который очень известный, который, скажем так, занимает очень большое место. Сейчас за должность в Министерстве здравоохранения. Его позвали, потому, потому что он знает есть, заниматься предотвращением старческих болезней. Он специалист по деменции и Эльцгаймеру, который брат и сестра, в принципе. Это одно и то же, то есть разные направления, одно и то же. И одна из вещей, которую он объясняет, что человек, когда перестает активно жить, его шансы заболеть деменцией, то есть получить деменцию, взлетают в 360%. В 3,6 точка раз. То есть не на 50%, процентов, на 360%. Он говорит, поэтому он говорит: самый большой враг человека это пенсия. Он говорит, когда говорит, он говорит, он попросил быть то есть человеком, который. То есть он хочет продолжать практикующим невропатологом, для того, чтобы чувствовать на сошетах, то есть ну, людей, поэтому он продолжает держать клинику, и, а он входит и людей проведывать дома, то есть стариков и так далее. Говорит, я, говорит, когда захожу надо домой, у меня сердце проблевается, когда человек сидит перед телевизором и ничего не делает. Он, говорит, у него деменция наступает в течение нескольких лет. Со скоростью света. Когда человек ничего не делает, аннулируется свою личность, когда у него нет смысла жить, когда он не действует, не строит, не живет, это индивидуально четкая жизнь, вот сейчас понимаю. Он, в конце концов, скатывается. и Это даже физическое проявление есть. В принципе, то есть, есть три требования то есть, человека. Причем из-за того, что Галаха, мы снова упомянули Галаху, она затрагивает как личность Галаха, так и общество. Таким образом, невозможно э -э, реализовать по-настоящему желание, требования Бога, божественного человека, и прикипеться Богу. Когда ты себя страгируешь а от общества и от себя, только прикрепляясь к себе, развивая свою индивидуальность, и с обществом развивается, и прикрепляясь ты по-настоящему начинаешь развивать в себе то божественное, прикрепляясь к божественному. Только так. Таким, Поэтому, когда наши мудрецы описывали заповедь, как человеку прикрепиться к Богу, они, написали, они сказали, что это только через общество. По-другому невозможно. Они что написали? Есть сифры, когда говорит, есть бой, и заповедь прикрепиться к Богу и такая заповедь. Говорит, то есть сифры, сифры это атанаическая, то есть э -э -э, источник. Блит бог как можно человеку подняться на нее, на высоту на небеса и прикрепиться к огню? Сейчас объясню вроде сказано, руким то есть, да, как сказано в Торе, кстати, что Господь Бог ⁇ это огонь пожирающий. Как я могу к огню пожирающим прикрепиться? В динор, то есть, да, сказано про нее, это из книги Даниэля, что из нее, то есть, динор это, оттуда, знаете, зеквей динор, зеквей динор это салют. В принципе, динор это вспышки огня, то есть, да, да, вспышки огня. Так ответ гмори какой? Прикрепись к мудрецам и к их ученикам. Это заповедь, как прикрепиться кто Стоп. То есть, недостаточно, то есть невозможно, получается, невозможно достигнуть прикрепления к Богу посредством уединения, ухода, в, быть с Богом один на один. Мало того, что это не дает... Более того, с точностью наоборот, объясняет Всевышний, то есть наши мудрецы объясняют человеку, дорогой, ты в этом никогда к Богу не прикрепишься. Тебе наоборот, для того, чтобы прикрепиться к Богу, тебе нужно наоборот искать общество. Общество кого? Тех, кто знает Бога. Как говорит Рав и то есть знающие Бога. Кто это? Мудрецы, то есть все ученики, знающие Бога, то есть да, к ним присоединиться. То есть, в принципе, э, кстати, Аллаха действительно видит огромную важность во влиянии, в принципе, э, окружения человека, которое есть и влияние на него. В конце концов, человек очень много зависит в нем, и что будет с ним и так далее, от того, кто вокруг него и как на него это влияет. И это очень важно. И Аллаха это видит. Э, Из-за того, что у человека настолько важное место общества в его жизни... Человек извините, в конце концов, это животное, которое не может а, жить без общества. Кстати, еще одна вещь, тоже возражается к врачу. Он говорил, кроме всяких физических вещей, которые, допустим, курение, ожирение и так далее, так далее приводят к деменции. Есть еще вещи, которые не физические. Это одиночество. Это депрессия. Кстати, он мне сказал, что деменция, я спросил про деменцию молодых, то, что вы говорили, он сказал, это редкое явление. Очень редко. Он говорит, есть. Редко. Говорит, обычно деменция, обычно с возрастом. Он говорит, одиночество, депрессия, потеря смысла жизни. Потеря смысла жизни. Это то есть, еще вещь, которая добавляет. Поэтому то есть, как бы человек, если он попадает в одиночество, он не может развиваться, он не может есть, подняться. Ему нужно вокруг него, он не может жить. То есть, да. По-настоящему человека развивается, то есть, да, и может раскрываться исторически только внутри общества, то есть, да, и общество развивается исторически. Окей. Okay. Mm -hmm. Таким образом, если, так сказать, подводя итог в разнице между двекут, прикреплением к Богу, вы и единение с Богом, Пистос Саваричик говорит следующее. Мусорьючел бама йот, а миру замуру миру говорит, э, этика или мораль, то есть практической жизни, э, которая находится в рамках времени, она стоит впереди и выше э, ощущений и чаяний, артельоты имеется в виду, это которые бестельные, то есть выше, то есть это, которые ну, высоких так называемых, которые сосредоточены в вечности. То есть, в принципе, жизнь практическая в этом же мире и так далее стоит не только э -э, раньше, но и выше. Всяких там, называется, эзотеритических, эзотеритических, то есть, это вожделение, и всяких таких вот же, так мистических штук. Это и, и раньше, и выше. Намного. Окей. Okay. Э -э, давайте теперь такое. Мы, то есть, поняли, что Чепанксор, с точки зрения Галахи, человек прикрепляется к Всевышнему, как... Через тех, кто познал Всевышнего. Знает Всевышнего. Окей. Прекрасно. Теперь, а как они прикрепились к Всевышнему? Как, а как вы знаете, что они знают Всевышнего? А если эти люди живут Вот под... теперь это вопрос сначала Нет. Знает Всевышнего. Юда, об этом имеется в виду те, кто познают. То есть те, кто которые... уют, то есть мудрецы. Мудрецы, их ученики. Теперь, а как мы знаем, что они сами прикреплены к Всевышнему? Я хочу прикрепиться к ним, потому что они прикреплены. А как я знаю, что они прикреплены? Как это прикрепление у них происходит? В этом вопрос. Ответ, то есть, если простой ответ, то есть пишет а пошут вуаль-еде а там простой, Если сам простой ответ, это посредством их знаний они прикрепляются к Всевышнему. Сейчас объясню. Окей. Самое интересное, что когда начинает Рав Соловейчик объяснять это простой ответ, то есть, он заходит в маймонидовскую доктрину. То есть, да, э, скажем так, в каком-то смысле, которая немножко, скажем так, тяжелая, немножко такая размытая э, и не очень простая, назовем это так. Э, мы говор, то есть, когда, когда мы говорим про маймонидовскую дохрину, мы здесь имеем в виду понятие ахдут маскиль в мускаль Сейчас объясню. Окей, это уже называется философия, которая вообще построена на Аристотеле. Агдут маскиль у мускаль – это единение. Маскиль. Кто такой маскиль? Это тот кто познающий. А мускаль – это познаваемый. Окей? Маскиль – это слово «ли аскиль» цехль, То есть, да? Маскиль, то есть, да? Тот, который познает. А мускаль – это тот, который познается. То есть, опознаваемый, если так сказать по-русски можно. Это немножко сложнее, но для удобства понимания. То есть, да человечек берет эту доктрину, сейчас мы разберем как, и добавляет на нее еще от себя. Вот так он дает ответ этот простой, то есть, да, в кавычках простой ответ. Объясним. человечек говорит, базируясь на рамбам, как мы сказали, да, что есть вид познания, которое есть действие познания, когда познающий соединяется, то есть, да, соединяется единица с познаваемым или познающим или позна... позна, позна мукар, то есть уже... То есть, э, позна, позна Нет, познавающимся. Э, короче, у меня в язык запрещается на иврите это проще. Мускаль, то есть... Да? А? Это не того, кого познает, это больше того, кого познал больше. Это больше кого познал. Тот, кого познают ты. То есть, э, вот. То есть, в принципе, что происходит? Объясню. Всевышний... Сейчас мы объясняем этот рамбом для начала, для того, чтобы было понятно. Всевышний всегда каждую то есть, секунду, каждую минуту, каждую миллисекунду, неважно, каждый, то есть промежуток самого мельчайшего времени, знает, познает и знает этот мир. То есть, да, таким образом и у человека есть также та же возможность и те же, как бы, вроде бы, Возможности тоже познавать этот мир. То есть, когда мы говорим, когда мы говорим, что я, то есть Всевышний, познает этот мир, то есть, да, у него отношение э, познающего с познаваемым, то я как человек, тоже у меня с этим миром есть я познающий с познаваемым. То есть, я ему по, по отношению к мускалю. Таким образом, э, если у меня, то есть, да, если у Бога и у человека есть один фактор, то есть, который они вместе познают, то есть, да, он один, то есть, одна, то есть так, одна, э, вектор знания, то есть, да, мир, то есть, наш мир, то есть, творение, э, то каждый из них соединяется, каждая сторона соединяется с предметом познания, okay? окей? Здесь есть, есть какое-то единение. То есть, скажем так, если, другими словами, если я построю это на системе, знаете, которую преподают, кто-то учит на психометрию, есть или базисная логика, что если А объединяется с Б, а Г объединяется с Б, то А и Г тоже объединяются. Понятно? То есть, если, э, схематически, если Всевышний, то есть, Всевышний, он объединяется с миром, так как он его познает, то есть, да, он к нему относится, то есть, да, и человек относится к миру, и у нас общее с Богом мир, через этот мир, то через это познавание, со стороны Божественный Бог со своей стороны, я со своей стороны, в конце концов, я соединяюсь с кем и прикрепляюсь к самому Богу, окей, okay? через познание мира. Это... Я сказал, это кажется простым ответом, но это доктрина рамба, которая построена на рисотельской э, философии, которая не такая простая само по себе, и которую можно последить много уроков для того, чтобы сначала объяснить эту вообще доктрину, как-то работает. Но я думаю, что я схематически хоть как-то объяснил эту систему. Теперь, это то, что рамбам, окей. На это раз соловейчик добавляет две, два своих заявления. Два. Первое. Это знание, то есть, да, еда, мы сказали, оно не только, то есть думалкой делается, не только думанием, но также соединяет в себе мысль, желание, действие. Окей? Okay? Это добавка, которую надо Рамбову. То есть, Рамбам написал. Это не только мысль, это мысль, желание, действие. Сейчас я объясню скоро, что происходит. А? Оно обменяет в себе понятие еда, знание, вот это постижение, это мысль, желание, действие. Второе этаж, который строит, это вторая добавка, которую по, по, при, говорит нам Соловейчик. И Бог и человек знают не только мир. Есть еще одна область, которую и Бог и человек знают и могут постигать. То есть Бог понятно, но человек тоже. Это галаха, еврейский закон. Таким образом галаха становится абсолютно релевантной в понятии э, системы прикрепления к Богу. Потому что отношение Бога к Галахе прям воля. А я как человек тоже могу ее познавать. У меня есть такие возможности. И таким образом, если я к ней отношусь и познаю, и так же как с миром, доктрина Рамбома, то есть да, Маймонида, то я прикрепляюсь и у меня есть что-то общее с Богом, то есть да, и она творится между нами соединение. То бишь, если мы объясним Маймонида. Мир, Бог с одной стороны, человек с другой стороны. То есть, да, мир посредине. То есть, да, в принципе, это движение. Когда я бы нарисовал, жалко у меня доски нет. Да, представьте себе, вот моя голова. то, есть, то есть, да, Это мир. Одна стрелка это Бог, другая стрелка это человек. Тогда как эти стрелки что показывают? Знание, познание у каждого, то есть, да, и когниция, то есть, да, по отношению. Это Рамбол, окей? Раф, соловейчик изменяет и делает так. Теперь на моей голове место мира Галаха, Стрелка Бог и стрелка человек. Когда стрелки теперь не показывают когницию, а показывают мысль, желание, действие. Понятно? Это изменение, которое сделал Раф Соловейчик в концепции Маймонида. Окей, теперь поехали. Изменения, которые идет Раф Соловейчик, совершенно понятны. Во-первых, по поводу мысли, то есть а очень часто у человека мысль, желание, действие они вообще друг с другом не связаны. Объясню. Простой пример. Человек может знать, что курить вредно, но он, он продолжит хотеть курить. окей? Okay? Знать это то есть мысль, но он продолжит хотеть курить. Связи никакой. Больше того скажу. Или наоборот. Человек может хотеть бросить курить и больше не курить. Но действие он будет делать, он будет курить. То есть они не связаны между собой. У Бога это никогда не разрывно. У Бога мысль, желание, действие связано, никогда между, между ними нет противоречия. Они всегда идут, один... то есть они последовательны. Мысль, желание, действия. В принципе, мы говорим про, про творение мира, как мы сказали? Что Алла бамахшавато, то есть дат мы даже так в шаббат то есть да, правильно? Валихадоди. Масе виришит, то есть да? То есть, да, махшава тхила, то есть, да, то есть, да, то сначала махшава. Потому что, а сказано, то есть, это, что мир был создан ба деброд то есть, да, ба то есть, священник говорил. Что имеется в в его мысли, когда зарождается, то есть, это его желание, что является, то есть, как бы речью, условно, Бога, то есть, нету ни головы, как вы понимаете, ни рта. И таким образом это творит сразу действия, Потому что они последовательно зависят от себя. Так вот, задача человека... В течение всей своей жизни прийти, попробовать прийти к этой гармонии. То есть прикрепиться к Всевышнему тому, что ставить на него, помните, мы на прошлом уроке говорили о похожести на Всевышнего. Прийти к тому, чтобы его мысль, желание и действия соответствовали одни другому, были последовательны, а не разрывны, как обычно у большинства людей. Потому что мысль, желание и действия вообще друг с другом могут не дружить вообще. Смысл то, чтобы человек в течение своей жизни это непростая работа. Это тяжелая работа. Оно должно, кстати, как у Бога, порядок похожий на Бога, то есть выстраивать этот порядок. То есть, да, э, таким образом, чтобы... Э, Если у человека то есть, есть только почему, потому что если у человека только есть чистое знание, с которым не дружит желание и действие, этого недостаточно для того, чтобы привести, при, 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 привести человека к прикреплению к Богу. А на одной мысли далеко не уедешь. Без действия, без желания действия соединения, то есть только на одной мысли, никакого прикрепления к Богу не будет, сколько хотел Бог всем стенку строить от бейся и мыслями до конца своей жизни. Ничего не произойдет. Только когда мысль соединяется с желанием и действием, только тогда это будет работать. И тут вступает, окей, какое знание, какая мысль может привести к желанию к действию, которое закрепит человека с Богом, Рамба привел мир, познавай мир, узнавай, углубляйся в мир и так далее. И ты соединишься, то есть прикрепишься к Богу. Это доктрина Рамбо: Рав Соловечи говорит: мир есть Галаха. Галаха намного проще человеку познанию, в каком-то смысле проще. То есть. Не проще, но она тоже с теми знаний. Чем она проще, я объясню. Что мир, что человек, это, человек может познавать науку и так далее, но очень многие вещи остаются за ним неизвестными, за пределом познания, в отличие от Галахи. Но есть еще больше. В Галахе я могу продолжить и, скажем так, повторить то, что делает Бог, и, скажем так стать, э, стать э, Тожественным в Аллахе с Богом то, что я не могу никогда сделать по настоящему в творении. Я никогда не стану тожественным Богу в творении, и я никогда не смогу понять до конца творения, и чтобы оно стало частью меня на том уровне, на котором находится Бог. Когда галаха была передана человеку и сказана луба шамайми, она не на небесах, то есть она полностью отдана в руки человека. То есть я могу ее полностью постичь, и я могу ее полностью быть тожественно похож в этом, то есть тоже с Богом. И тогда Двекут намного мощнее, поэтому Рав Салович меняет мир на Галаху. Не через мир, а именно через Галаху ты по-настоящему прикрепляясь к Богу намного мощнее. Поэтому это объясняет, почему мудрецы и их ученики, которые занимаются Галахой, они те, которые прикреплены по-настоящему Богу, и через них, потому что их кто как они умеют это делать, они могут тебе этому научить, и через них ты можешь пройти вот этот вот путь для того, чтобы прикрепиться к Богу. Они являются провайдерами, так называемыми, в этом смысле. Не в том, что называется, ты при... мистическое понятие «прикрепиться прикрепиться к садику, и все, и мы бегаем. Мечтать, как прай... прикрепиться к садику, это махшева, это не рацион, э, рацион массы, то есть это не желание действия, а о том, что ты у них научишься это делать. Они повлияют на тебя как окружение. У тебя окружение по-другому будет. Ты ты да, внутри развития своего я, своего индивидуума, своего, всех своих. Ведь для того, чтобы хорошо понимать, это нужно включать все свои, скажем так, таланты, которые у тебя есть. И все те вещи, которые тебе Бог дал, мозги и все на свете. То есть, да? И тогда э, происходит соединение. Прежде чем мы продолжим, скажем так, займемся техниками, техникой прикрепления к Всевышнему, это уже будет следующий урок, нужно все-таки обозначить одну очень интересную вещь, скажем так, сделать одну скобку перед окончанием урока, и сделать ремарк, что стоит знать. Есть очень интересная вещь. Дело в том, что мы сказали, что Раф Соловейчик использовал кого? Рамбома, Маймонита. Он его использует часто и в нашем, то есть он в этом случае его использовал, и еще часто в других случаях его использовал, мы уже это видели. И дело в том, что человек, который относится с полным уважением и полной серьезностью к Маймониду, а Раф Савдович был один из таких людей, как вы понимаете, обязан, скажем так, встретиться в лицом к лицу с очень, скажем так, одним тяжелым вопросом. Философия Рамбовна устарела. Она стоит на аристотельской философии, которая устарела. Этот вопрос задается любой человек, который занимается рамбом. И это будет честно по отношению к рамбому самому, потому что сам рамбом говорил, что те вещи, которые он говорит, потому что в медицине говорит, если придут люди после меня и скажут, что я говорил неверно, и откроют что-то другое, то забудь меня. То есть, да? потом как один из величайших мудрецов, философом, который говорит, я дошел, я выучил максимум, что я знаю в наше время. Он жил 850 лет тому назад, 900 лет тому назад. Придут и он знает, что придут после меня, которые узнают больше. То, то что я сказал, уже не совсем верно. Мы не забываем, что Рамбам видел строение даже Вселенной по системе кругов Аристотеля, то есть Земля, вокруг нее есть круг с солнцем, круг с Луной, как лук такой, то есть да, система, физика Аристотеля известная. И таким образом, дело в том, что, окей, okay, это физики, а метафизики, то есть философии, доктрины Рамба, майманита они в себя вносят, много аристот... подводов Аристотеля. Таким образом, прошли огромные то есть, года, то есть, в принципе, вещи то есть, рас... развились с точки зрения научной и философской, изменились и так далее, и так далее. Скажем так, если мы уберем базисы и, скажем так, подмосты Аристотеля из Рамбама, выкинем их, то, в принципе, вся этих тын Рамба рухнет на первом этапе. То есть, мы же, Поэтому, что? Поэтому мы должны сказать одну простую вещь. Эээ, именно вот этот вот разбор, смотрите, мы сказали, что взял доктрину рамба, и настроил у него два этажа. Правильно? Два, две добавки сделал. Так вот, ээ, именно вот этим разбором то есть, ээ, у нас Раф Соловейчик как раз именно отвечает и показывает, как он отвечает на этот вызов. То есть, да, как жить с тем, что у Рамбома некоторые доктрины немножко устареют. Он, в принципе, берет маймонидовские доктрины, и, скажем так, которые могут в наших глазах быть как анархаичные, скажем так, и устаревшие, и пытается дать им новую жизнь. Дать им новую жизнь или новым комментариям и объяснениям, или, ну, релевант, или новой реализацией их то есть в да, подходящей современной философии, и вливая их, делая их релевантными к религиозности, к философским течениям или знаниям, которые существуют сегодня. Интересно, как отец Рав Соловейчик, Рав Моша Соловейчик, как его описывает Рав Соловейчик, он был, скажем так, развивал Рамбом Галахическом, то есть понятие, то есть был, скажем так, флагманом. Раб Соловейчик сделал то же самое с доктринами Рамбама Маймани, да, в философском мире, скажем, нанесущем этот флаг. С другой стороны, то есть, и они то есть, объясняют, и делают рамбам абсолютно релевантным. Рамбам, который говорит о вещах, которые сегодня. Естественно, то есть, они тогда становятся открытыми к обвинению, что, ребят, а вы не свое ли вы даете за слова Рамбама, да? имел ли рамбам в виду то, что вы говорите? То есть, да, или как бы вы свое, то есть, Рамба мы берете, но, в принципе, как пластилин то есть, строите свое уже. То есть, Рамба у вас только базис. Это, в принципе, есть так, можно так обвинить, что, скажем так, вы не совсем то есть, попадаете в то, что Рамба имел в виду. И действительно, иногда рав Соловейчик сам принимает, это скажем так, такую такое, 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 такое претензию и... И тогда он, скажем так, осознанно решает, что он говорит, что он по -по объясняет по-новому доктрину Рамбома. Он берет принцип, но объясняет их по-новому с точки зрения уже простого развития, философии, науки и так далее. Он говорит: я это дело осознанно, я знаю, что я беру не рамбам это. Я беру доктрину Рамбома, она, она хорошо построена, и я просто в нее вливаю новую жизнь. Назовем это так: спасаю Рамбам. Допустим, это производит, можно это увидеть, очень интересно, скажем так, Скажем, на у нас в Бакаште когда раф Соловейчик занимается, скажем так, вопросом знаете, средневекового доказательства с того, что Всевышний существует. Как, как построено средневековое доказательство существования Всевышнего? Оно построено на чем? На доказательствах. Доказательстве чего? Космологического доказательства. Что такое космологическое доказательство? Сейчас объясню. Если есть сотворенный мир, то есть работающий мир, значит у него есть творец. Это логика доказательства средневековья. Сегодня, как вы понимаете, это мало что доказывает. Поэтому, что делает Раф Соловейчик? Он объясняет, у нас есть хавая космология. Космологические ощущения что мы, э, то есть сразу называется, она, она относится не к, она относится к, к чему? То есть это со, по, частое созна, сознание, которое на, есть, приходит к человеку, видящий Бога внутри реалии жизни и вокруг них. То есть он не говорит, как в средние века, если есть мир, значит, его кто-то создал. Кстати, некоторые сегодня до сих пор используют это доказательство, прочитав его. Обычно, кстати, вы можете увидеть, когда в еврейских всяких там спорах, то есть там у фейсбуке и так далее. Или всякие, то есть, всегда используют это доказательство. Почему? Потому что написано в еврейских философских книг средневековье. Окей? Ну что там в средневековье это было доказательством. И вы видите, что ответ на это, допустим, читателей в том же фейсбуке современных, не являющихся религиозными евреями и философами, Вызывает только смех. То есть, да, как бы, по одной причине, они говорят на разных языках. Человек, который в этом же Facebook или так далее, и даже у подразреваем, он живет постмодернистическими моделями. Модернистическими в лучшем случае. но уже, скорее всего, даже часто постмодернизма. По этой причине модель доказательства средневековой, реали... ре... то, что, реали... что называется... рационалистическая, она вообще не подходит уже. Она аристотельская. Поэтому человеку ты не докажешь мне, что если есть мир, начнет творец. Но что да можно доказать человеку постмодерны и с этим спорить никто постмодерний не может. Я ощущаю Бога внутри своей реальности и жизни. Ты никто сказать мне ощущаю его или нет. Это постмодернизм. Поэтому рав соловечек осознанно, кстати, он не живет постмодернизм, он живет еще модерни. Он уже перескакивает раньше себя. Он говорит, он меняет понятие доказательства. Если есть Бог, значит есть. То есть, если мир, значит есть Создатель, он теряет, что человек, к нему приходит часто к человеку сознание, что он видит Бога внутри своей реальности и вокруг него. Это ощущение. Это ощущение, это переживание человека. Да, а это да, да. Вот. Но дело в том, что в нет понятия доказательства. В постмодернистской философии не существует понятия доказательства. Доктрина постмодернизма отвергает понятие доказательства. У нас очень часто в Советском Союзе, вот кстати, это очень интересно, что где сохранилась еще система, все эти споры, которые происходят до сих пор, скажем, религия и наука и так далее, происходят очень часто в пост, скажем, советском э, обществе. В нашем, сказать, зачем? Почему? Потому что нас воспитывают в доктринах, воинственного коммунизма и атеизма. А он не построен ни на модернизме, ни на постмодернизме. Он построен очень-очень на средневековости. Он очень а, философия. Э, немного модернизма. Вот Карл Маркс там загнал до этого. Но очень много. Если возьму возьмем Карла Маркса, начнем разбирать его, вы просто увидите это с Сефера Медина Платона. Сефера Медина – это книга «Государство». Получил Платона. Это просто государство Платона с наворотами. Платон – греческий философ. Кстати, фашизм и нацизм построены на той же системе. Платон, то есть государство. И вы это знаете, система очень красива. Правящая верхушка философов у Платона. Ну, философа можно поменять на кого удобно. То есть, да, пролетариат, что, что угодно. А? кого угодно, ученые, неважно. Следующая прослойка под ними армия или полиция и рабы. Это... Три ступени государства, которые Платон считает, что оно самое правильное. И только так государство может устраиваться. Мы сегодня как бы не живем. Поэтому Советский Союз был построен, фашистская Германия так была построена и так далее. И нам это вбивали в голову. Поэтому, когда мы поговорим, что ты не можешь доказать существование Бога, но ты не можешь и доказать обратное. И это нормально. Человек не может принять постсоветский, потому что это, это не по той доктрине, которая разработала средневековье или греческими философами. Это постмодернистская доктрина. Ты говоришь, ты не можешь мне, знаете, сегодня сказать, ты не можешь мне сказать, что я чувствую. Кто то такой сказать мне, что я чувствую? Говорят, то знаете, говорят, я чувствую себя одиноким. Да ладно, знаете, чего ты одинокий, тебя столько друзей. Ты не можешь мне сказать, что я чувствую. Поэтому, говорят, что сознание сегодня приходит на понятие не хо-ха-ха, не доказать, а хавая. Хавая это ощущение, это э, импрессия человека. Это что внутреннее. Он меняет это. Причем э, явно осознанно. В рамбами он меняет понятие о хаха на хавая. Осознанно. И он это не сказал, что он осознанно меняет в рамбах. Доктрина остается, но меняет весь свет свой. То есть рамбом остается жить современным и актуальным, но просто нужно поменять терминологию и немножко вещи некоторые. Это с одной стороны. С другой стороны, есть в других местах вообще непонятно. То есть Рав считает, что то, что он пишет, реально то считал рамбом, или он пытается, скажем так, предоставить современную обработку словам рамбома, и ты не поймешь. То есть он не дает никаких индикаций. В принципе, Рав несет в конце концов, скажем так, что слова Анешера Гадоль, это, кстати, кличка Рамбома, то есть Великий Орел, Орел, Анешера Гадоль, «э, Великий Орел, в конце концов, релевантен и по сегодняшний день. Иногда Рав как мы сказали, делает обработку для того, чтобы он был релевантен, а иногда это он считает, что это Рамбом и это релевантно и сегодня тоже. То, как я сказал, пути, как прикрепляться к Всевышнему с Божью помощью на следующем уроке, а сегодняшний урок мы на этом закончим.